1: et par la même occasion soutenir une association. En effet, 50% des dons seront reversés à des associations qui en ont besoin. Ce mois-ci et jusqu'au 1er juillet 2021, Milkshaker commence très simplement par soutenir IJ, une association pour laquelle je suis bénévole en tant qu'ostéopathe, fondée par Catherine Ribus et qui a pour vocation de prodiguer des soins ostéopathiques gratuits pour les femmes et les enfants. J'y tiens tout particulièrement car c'est cette association qui m'a permis de connaître Catherine, Marie est ergothérapeute spécialisée en périnatalité et elle est déjà venue enrichir Milshaker lors de l'épisode 25 sur les hyper-hyposensibilités. C'était passionnant et je vous invite à écouter cet épisode si ce n'est pas déjà fait. Cette fois-ci, on va parler de la diversification alimentaire et il en existe différents types, progressives, mixtes ou encore menées par l'enfant. Elle nous apporte son expertise d'ergothérapeute pour nous expliquer les avantages et les inconvénients de chacune de ces possibilités. Et ensuite, on s'y prend comment Quand est-ce qu'on commence Est-ce qu'un type de diversification conviendrait mieux à mon bébé et pas au suivant Marie va vous donner toutes les grandes règles et ensuite vous communiquer l'importance de regarder, écouter, ressentir votre bébé pour adapter vos choix à votre situation. Elle va aussi nous faire un point sur ce célèbre réflexe nauséeux ou encore gag-réflexe, qui peut être source d'angoisse en tant que parent lors de cette étape de la vie de votre bébé. Que votre chouchou soit allaité ou non, vous trouverez dans cet épisode toutes les clés pour diversifier en toute sérénité. Belle écoute. Bienvenue Marie, bienvenue dans Shaker. Merci, bonjour. Alors Marie, est-ce que tu peux te représenter pour les personnes qui nous écoutent Parce qu'on avait déjà fait un épisode avec Marie sur l'hyper- et l'hyposensibilité et l'allaitement. Un... Alors Marie, qui es-tu
2: Alors moi, je suis ergothérapeute euh, depuis 15 ans. Euh, L'ergothérapie, euh, on nous appelle aussi les occupational-thérapistes et pourquoi je vous dis ça Je vous dis ça parce que eh bien on est centré sur l'occupation donc en périnate et dans la petite enfance, on va, en fait on va se centrer sur l'occupation du bébé le repas, le sommeil la toilette, la mobilité le jeu, et donc on va accompagner pour que l'enfant puisse se développer de façon performante dans toutes les occupations de sa vie euh, et, et pouvoir grandir euh, sereinement au sein
1: de sa famille. Ok, très bien. Euh, Marie, on s'est dit aujourd'hui qu'on allait donc discuter diversification alimentaire et allaitement. Euh, C'est un vaste sujet euh, qui a différentes euh, facettes. On va essayer aujourd'hui euh, de parler de, voilà, de comment ça se met en place euh, dans les grandes lignes, de l'intérêt d'une diversification euh, classique euh, avec les purées, de l'intérêt d'une diversification qu'on appelle menée par l'enfant euh, et essayer de comprendre euh, les tenants et les aboutissants de chacune pour que les parents ils puissent euh, bah, faire des choix euh, toujours pareils, de façon éclairée euh, et euh, sans culpabilité. Alors euh, Marie, déjà, qu est-ce que tu peux nous, nous dire bah, ce que c'est que la diversification
2: Donc la diversification, c'est le fait que l'enfant va pouvoir découvrir des autres textures, des aliments, pour aller vers une alimentation, ce qu'on appelle de table, c'est-à-dire comme papa et maman avec des morceaux. Donc, petit à petit, en fait, il va expérimenter d'autres patrons moteurs, d'autres mouvements moteurs, puisque jusqu'à présent, il avait la succion pour s'alimenter. Et il va devoir apprendre à faire des mouvements avec sa langue pour déglutir des purées, mais aussi pouvoir gérer des morceaux en quantité et en qualité. En qualité, ça veut dire de pouvoir gérer plusieurs textures différentes.
1: Ok, très bien. Et alors donc, il y a différentes façons de mettre en place euh, cette diversification. On parle de diversification. Est-ce qu'elle porte un nom, la diversification classique avec les purées, finalement, ou on ne lui donne pas de nom
2: On dit classique. Moi, j'aime bien l'appeler progressive aussi. Et ouais. puis, euh, y, on peut aussi parler de diversification mixte parce que euh, ça, ça fait une grande... J'avais fait un sondage et il y a quand même beaucoup de parents qui la pratiquent, même si elle n'est pas nommée en tant que telle.
1: D'accord, ok. Alors, en quoi ça consiste Donc, la
2: diversification progressive, euh, ça consiste à commencer par les purées pour l'enfant, des purées qui vont être mixées, lisses, fines, entre 4 et 6 mois. À partir de 6 mois, on va apporter de plus en plus de consistance à la purée, de grains de petits morceaux, pour arriver à 9 mois à une purée qui va être grumeleuse, c'est-à-dire des morceaux fondants avec un liant plus ou moins épais. Sachant qu'à 12 mois, l'enfant euh, devrait être passé aux morceaux et avoir expérimenté un maximum de morceaux, même en diversification classique ou progressive. Pour ce qui est mix, la mixte, et euh, eh bien la mixte, on va commencer par la purée et très rapidement, dès que l'enfant soit en montre l'envie ou se tient assis, on va pouvoir passer vers, vers les morceaux. Euh, et la DME, c'est la diversification menée par l'enfant, c'est-à-dire que là, pour le coup, on va proposer à l'enfant dès sa tenue assise, stable, des morceaux euh, pour explorer euh,
1: les aliments. Ok, sachant qu'un bébé tient assis, enfin euh, en fonction des bébés c'est évidemment différent. Vers quel âge tu dirais que, que finalement qu'ils tiennent assis et que la diversification menée par l'enfant peut être euh, démarrée Parce qu'on est d'accord que c'est du coup uniquement à partir de cette position assis. Oui.
2: Alors, surtout, c'est à partir de cette position assise, mais ce n'est pas qu'ils se mettent assis. Des fois, il y a une confusion entre les deux parce que se mettre assis tout seul, ça vient vraiment beaucoup plus tardivement, donc vers des fois 9-10 mois, ce qui est trop tard pour proposer un aliment solide aux enfants. Et donc, euh, se tenir assis, on va dire que c'est à partir de six mois, mais c'est quand même très, très différent d'un enfant à l'autre. C'est-à-dire qu'il y a des enfants qui vont tenir assis à huit mois, d'autres à six mois, euh, d'autres à neuf mois, et que du coup, ça fait un commencement de la diversification qui va être différent.
1: Est-ce que euh, si mon enfant... Euh, c'est une question qui me vient là tout de suite. Est-ce que du coup, si mon enfant... Euh, Tient assis, donc c'est-à-dire que vraiment on le pose et il tient dans cette position assise, même s'il n'y est pas allé tout seul. Si ça arrive finalement assez tard, tu vois, euh, plutôt euh, 8-9 mois euh, que, que 6, euh, est-ce que du coup c'est euh, un facteur qui nous fait dire que ce serait bien de ne pas faire que de la DME
2: oui, tout à fait. Si l'enfant y tarde à se mettre assis, euh, eh bien, il faut commencer quand même par euh, l'exposer à des goûts, à des textures et à des allergènes à partir de six mois. L'OMS recommande quand même une diversification à six mois, et les associations pédiatriques et gastro pédiatriques françaises entre 4
1: et 6 mois. Ouais, ça c'est pas toujours facile je trouve pour les parents de s'y retrouver euh, parce que fonction du pédiatre chez lequel on va en fait, il a son avis sur la question et euh, on peut se sentir un peu euh, imposé tu vois un timing de démarrage. Qu'est-ce que tu peux nous dire pour euh, pour que les parents justement fassent ces choix plus facilement sur euh, ce 4-6 mois À partir de 6 mois, tout le monde est à peu près d'accord, il n'y a pas de souci. Entre 4 et 6, c'est compliqué parfois, les parents, ils se retrouvent un peu euh, un peu perdus entre les différentes informations est-ce qu'il euh, y a des bébés pour lesquels ça va être plus intéressant de commencer à 4 mois, euh, d'autres à 6 euh, Est-ce que c'est pas grave du tout si pendant 2 mois euh, il prend euh, rien en termes de diversification
2: je pense qu'encore une fois, c'est les parents et le partenariat parental qui va nous aider dans le sens où les parents, étant les experts de leur enfant, ils vont observer des choses chez leur enfant. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des enfants à quatre mois révolus, puisqu'on parle quand même de quatre mois révolus pour commencer, eh ben ils vont déjà montrer un intérêt assez fort vers euh, l'alimentation de leurs parents. Donc, montrer l'intérêt, c'est vouloir prendre la cuillère des parents, euh, vouloir goûter un aliment que les parents ont, regarder les parents avec intérêt quand ils mangent. Et là, ce bébé nous dit clairement « Oui, je suis prêt à commencer. » Et il y a d'autres bébés qui, effectivement, même à 4 mois révolus, ne vont pas montrer d'intérêt euh, pour cette alimentation. Peut-être que le réflexe sensitif est encore un peu trop marqué et qu'ils ne sont pas prêts à passer à autre chose. Et donc, c'est vraiment euh, l'expérimentation et l'observation des parents qui vont faire dire si oui ou non. Euh, sachant que c'est vrai que c'est qu'à partir de 6 mois où on peut dire que ça va, ça va être bon à démarrer et qu'avant c'est soumis à l'expertise des parents et pas, je dirais, à l'imposition d'un professionnel de santé aussi.
1: Ok, très bien, je comprends. Oui, donc en fait, regardez vos bébés, euh, essayez de capter leurs envies et si ça vient avant six mois, ben, euh, très bien, vous n'êtes pas obligé de vous fixer sur cette, li cette, euh, cette euh, limite de six mois parce qu'on dit l'OMS dit six mois, vous pouvez commencer avant et si ça vient pas, euh, ce pas un souci non plus
2: Exactement. C'est comme il y a des bébés qui vont marcher plus tôt que d'autres et on ne va pas les empêcher de marcher. C'est-à-dire qu'on ne va pas leur dire « non, tu ne marches pas si bébé est prêt à marcher avant ». C'est exactement la même chose.
1: Ok. Autre truc euh, dans la diversification qui peut être parfois déroutant pour les parents euh, sur une diversification classique, enfin en tout cas où on va donner des purées, le, très souvent on se retrouve avec un grammage précis à donner à tel âge, bébé doit prendre tant, à tel âge il doit prendre ceci, cela, tel aliment, telle protéine, etc. Euh, Qu'est-ce qu'on fait de, de ces trucs précis, tu vois, dans cet esprit où bah, chaque bébé est différent et que finalement euh, c'est peut-être lui qu'il faut écouter
2: en fait, ce qu'il faudrait dire, c'est que la diversification, c'est une découverte. J'aime bien faire le parallèle avec l'écriture. C'est-à-dire qu'un enfant, avant 6 ans, il n'est pas prêt à écrire il n'est pas pr trop près, des fois, à utiliser des, des crayons. Alors, nous, en France, on leur, on leur impose de faire des choses un peu trop tôt. Mais dans les autres pays, en fait, ils laissent l'enfant manipuler, expérimenter. La diversification, c'est un peu comme ça. C'est-à-dire qu'au début, il euh, n'y a pas de grammage précis parce que effectivement, ça va demander à l'enfant, euh, de, de façon motrice, de changer ce qu'il est en train de faire d'habitude, donc de réapprendre une nouvelle façon de faire. Et on sait que chaque apprentissage ne peut pas être performant au début. Un bébé qui commence à marcher, eh ben on ne peut pas aller se promener dans tout le village avec son bébé. Il va faire quelques pas et après, il aura besoin de portage ou de poussettes. Eh bien, le bébé qui commence à manger, on ne peut pas lui imposer une performance en termes de quantité, parce que sinon, on va, on va en perdre l'émotion positive du repas pour peut-être rentrer dans quelque chose, un forçage, ou quelque chose qui va être euh, plus négatif pour cette expérimentation. Donc, on va encore une fois se baser sur l'observation de l'enfant et se dire, bah, mon enfant, là, deux cuillères, ça semble juste défi pour lui. Et puis, il va augmenter progressivement ses quantités.
1: D'accord, ok. Donc, toujours pareil, on, on le regarde faire, on voit quand il en a marre, un bébé, ça sait dire non, euh, même si oui. ça ne parle pas et ça peut s'arrêter. Euh... Ok, très bien. Concernant euh, l'allaitement euh, plus spécifiquement, mais je crois que ça marche aussi, euh, peu importe finalement le, le choix d'alimentation que vous avez fait au démarrage euh, concernant les préparations pour nourrissons ou l'allaitement. Qu'est-ce qui est donc euh, le plus important dans cet esprit où la diversification, c'est une découverte Est-ce qu'on commence par euh, le lait et qu'après on, euh, la on fait la diversification euh, Comment ça fonctionne
2: Effectivement, on va toujours commencer par le lait, au moins jusqu'à un an, parce que le lait reste l'aliment principal de l'enfant jusqu'à ses un an. Et ensuite, on va proposer la découverte alimentaire à l'enfant. Dans certaines, dans certaines conditions, encore une fois, euh, c'est soumis à l'enfant, c'est-à-dire je pense aux bébés RGO qui ont des reflux importants, des fois leur proposer par exemple la diversification ou la découverte après le lait, peut entraîner des nausées et des vomissements qui vont faire qu'il va rejeter tout le lait qu'il a pris. Donc ça veut dire que, pareil, ne restons pas figés sur des temps bien précis de découverte alimentaire. On peut très bien nourrir notre bébé au lait que ce soit au sein ou au biberon et euh, une heure, une heure et demie après, lui proposer une découverte alimentaire. Oui. Il voilà, n'y a, a pas de timing, ça reste une découverte et le principal c'est que l'enfant découvre avec plaisir et non pas avec un timing, un cadre qui serait trop rigide pour la découverte.
1: Bien, est-ce que euh, donc y a, on a compris il y a la diversification classique avec les purées. Tu parles aussi de diversification mixte où euh, vont se mêler euh, la purée, les morceaux, et puis la diversification menée par l'enfant où là on va on ne va proposer euh, que des morceaux euh, au, au bébé. Euh, C'est quoi l'intérêt euh, finalement de, de chacune, les plus et les moins euh, qui donne envie de, de se tourner vers l'une ou vers l'autre en tant que parent Parce qu'en ce moment on entend beaucoup que euh, le mieux, c'est la diversification menée par l'enfant, que c'est ça qui respecte le plus le rythme de l'enfant, etc. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur tout ça
2: Alors, euh, dans la diversification progressive ou classique avec les purées, euh, le plus, c'est qu'on peut proposer assez tôt à l'enfant, et même de façon autonome. C'est-à-dire qu'on peut soit donner à notre enfant, soit le laisser explorer tout seul, ou aussi faire les deux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de « faut faire ci » ou « faut faire ça ». Le moins, c'est que dans cette diversification-là, peut-être que les parents ont plus de mal à faire la transition vers les morceaux et restent peut-être un peu trop longtemps dans la purée. Euh, dans la DME, à l'heure actuelle, on n'a pas d'études euh, avec des données probantes, ça veut dire des données qui nous disent qu'effectivement, sur une énorme cohorte, euh, ce serait le mieux pour l'enfant. Euh, c'est Très intéressant comme diversification parce que euh, l'enfant va développer sa préhension, sa coordination main-bouche, ses mouvements latéraux, ses mouvements d'écrasement de mâchoire, ses mouvements de mastication rotatoire. Et donc, très vite, il va mobiliser sa langue et entraîner les muscles de la mâchoire pour avoir une mastication mature. Le moins, c'est que la faim n'est pas soumis que au fait de se nourrir tout seul, il y a aussi euh, le fait que l'enfant va peut être fatigué par le fait de le faire tout seul euh, parce que l'appréhension, bah ça demande de l'énergie, ça demande du recrutement musculaire, ça demande de la tenue posturale et que parfois bébé peut s'arrêter de manger pas parce qu'il n'a plus faim mais parce que cette méthode en fait entraîne euh, un coût cognitif qui n'est pas négligeable, et en fonction du bébé, qui peut avoir un impact sur le fait d'arriver à se nourrir à sa faim, entre guillemets.
1: OK. Et à l'inverse, euh, certains diront que dans la diversification classique, euh, en fait, on, bah justement, le, le bébé ne, ne décide pas et que, et que ça, ça peut... Euh, ben voilà, on peut ne, ne pas bien respecter sa ça, ça jauge de, de j'ai faim ou j'ai pas faim. Qu'est-ce qu'on peut, qu qu peut dire à ça
2: Alors ça, je n'ai jamais trop compris. Parce qu'en en fait, il faut quand même faire la différence entre le gavage et donner à manger à la cuillère à son bébé. C'est-à-dire que le bébé, il est autonome pour ouvrir ou pas la bouche. Donc, ça veut dire que s'il ouvre la bouche, il y a un accord. Il, il est OK pour avoir de la purée dans sa bouche. Donc, à partir du moment où notre enfant ouvre la bouche, on n'est pas en train de lui imposer de manger une quantité. Euh, un gavage, ça serait ouvrir la bouche de l'enfant de force et lui mettre de force la cuillère alors qu'il ne le veut pas donc encore une fois l'observation de notre bébé comme tu l'as dit plus tôt l'enfant est capable très tôt de nous montrer ce qu'il veut et ce qu'il ne veut pas s'il a faim ou s'il a plus faim et donc je ne pense qu'à aucun moment même la diversification classique ne, reste, ne respecte pas les sensations de faim et de satiété de l'enfant
1: d'accord ok euh, est-ce que quand on a fait un choix sur une diversification ou sur l'autre, on doit euh, s'y tenir, c'est-à-dire que si on avait décidé de, de faire de la DME, euh, bon, je pense notamment euh, aux mamans qui, qui retravaillent et qui ont leur bébé en mode de garde, la DME c'est plus coûté en énergie pour la maman, enfin euh, pour la maman, pour le parent plutôt euh, aussi et euh, c'est plus d'organisation Qu'est-ce qu'on peut faire si on a envie de mettre en place cette DME, mais que c'est peut-être pas possible tout le temps Est-ce que euh, c'est grave C'est pas grave
2: Encore une fois, je pense qu'il y a des ponts entre chacune des diversifications. C'est-à-dire que euh, on commence par la classique, on se rend compte que bébé n'est pas intéressé par les purées, mais qu'il semble intéressé par les morceaux. Donc rien ne nous empêche, à partir du moment où le bébé tient assis, de switcher vers les morceaux. A contrario, on veut faire une DME, et on se rend compte que notre bébé a un nauséeux sensitif encore très très présent, puisque je rappelle que le nauséeux sensitif va reculer, enfin il sera vraiment très postérieur à partir de neuf mois. Donc il y a certains enfants qui peuvent être très gênés par ce nauséeux, et donc du coup vont avoir des nauséeux à chaque expérimentation alimentaire en morceaux. Et ça, je vous rappelle quand même que ça va déclencher des émotions négatives. C'est-à-dire que l'enfant, s'il a un nauséeux quand il a un morceau dans la bouche, ben, il va, il n'a pas très envie de réexpérimenter l'expérience. Donc, si on observe ça chez son bébé, eh ben, peut-être qu'il faut se dire qu'il n'est pas encore prêt pour les morceaux et qu'on va repasser à la purée pour qu'il reprenne plaisir à découvrir les goûts et les textures. Donc, je trouve que les gens qui disent « il ne faut jamais »,« vous n'avez pas le droit »,« il faut faire comme ça », c'est des gens qui ne s'appuient pas sur le développement de l'enfant et l'observation de l'enfant, mais sur des injonctions euh, qui sont, euh, pour moi, extrémistes et qui vont pas dans le sens du développement de l'enfant. Euh, donc, il faut faire attention à ça, et qu'encore une fois, c'est vous, les parents, les experts de vos bébés. Donc, si vous voyez que votre bébé ne réagit pas bien à ce que vous lui proposez, changez. À aucun moment, vous le mettez en danger, parce que je rappelle quand même qu'un bébé, c'est un expert sensoriel. Il naît déjà avec des outils sensoriels qui sont hyper performants. Donc, à aucun moment, il sera en danger. Il va s'adapter, parce qu'il a une grande, grande faculté d'adaptation.
1: D'accord. Donc on fait confiance à son bébé, une fois de plus. <rire> euh, tu parlais du réflexe nauséeux, je voudrais qu'on fasse un petit un petit point là-dessus, une petite ou une grande <rire> parenthèse parce que je pense que c'est hyper important, ça fait partie des choses dans la diversification euh, qui peuvent être source aussi d'anxiété pour les parents. Donc est-ce qu'on on peut déjà rappeler ce que c'est que le nauséeux qu'on appelle aussi le gag réflexe euh, Est-ce que tu peux nous réexpliquer ce que c'est Il y en a différentes sortes et comment bien faire la différence avec l'étouffement parce qu'un bébé qui a un nauséeux n'est pas nécessairement en train de s'étouffer heureusement parce que sinon euh, il y aurait un taux de mortalité chez les enfants diversifiés, euh, beaucoup trop important, on aurait arrêté depuis longtemps. Vas-y, raconte.
2: Alors déjà, on a une erreur de langage en disant le nauséeux. On devrait dire les nauséeux, parce qu'en vrai, il y en a sept. Il y en a sept qui ne sont pas tous sensitifs. C'est-à-dire que tu as le nauséeux sensitif qui est présent à la naissance et qui va effectivement reculer et qui doit reculer pour pouvoir manger. Et grâce aux mains-bouches de l'enfant, grâce au fait qu'il va mettre plein de choses en bouche, qui se mangent, qui ne se mangent pas, eh bien ce réflexe nauséeux va reculer. Euh, le réflexe nauséeux de timing, euh, c'est un réflexe qui est plus d'ordre de la coordination à la mastication et déglutition. Ça veut dire que si je ne mâche pas assez mes aliments, si je n'ai pas ce qu'on appelle un bolus homogène, c'est-à-dire que ma, ma bouche a fait une purée, s'il reste des morceaux dans cette purée, ils ne passeront pas le carrefour, cest à qu'ils ne seront pas déglutis. Donc ça, c'est un nauséeux qui peut nous rassurer en tant que maman en se disant que si bébé ne gère pas le morceau, effectivement, il ne pourra pas passer euh, la douane de la gorge, entre guillemets, ça sera refusé et ressorti. Et si jamais okay. il se passe, eh ben le bébé va aller jusqu'à vomir pour le faire ressortir. Mais il y a aussi des nausées émotionnelles. Donc un bébé qui aurait une expérimentation négative sur un outil ou sur un aliment, je pense à ces bébés qui, qui ont des RGO ou des, des allergies et qui ne veulent plus de biberon, par exemple, parce que le biberon, ça fait mal. Eh bien, ils peuvent avoir des nausées qui seront plus émotionnelles. On a le nausée de communication qui va nous dire stop, je ne veux plus manger. Et après, on a d'autres nausées plus organiques. Euh, donc, le nausée organique qui s'appelle d'ailleurs, le nausée muqueux. Et bien sûr, l'enfant peut combiner des nausées. C'est-à-dire que tu peux avoir un nausée sensoriel très fort qui a déclenché une émotion négative et donc un osée qui est émotionnel ensuite. Donc, il faut savoir qu'il n'y a pas un seul, il y a plusieurs phénomènes. Celui et ceux qui vont nous intéresser pour la diversification et nous rassurer c'est le nauséeux sensitif et le nauséeux de timing. C'est-à-dire qu'effectivement, ce nauséeux sensitif, eh ben avant euh, six mois, souvent, ou quatre, six mois, l'enfant, on ne peut pas lui mettre trop autre chose dans la bouche. d'accord Il ne tolère que le lait. Euh, et puis, ce nauséeux de timing, se dire que si l'enfant n'a pas assez écrasé avec sa langue, avec ses gencives, ou mastiqué avec ses dents, ça ne passera pas. Et ce n'est pas un étouffement. L'étouffement, c'est plus bas dans le carrefour, euh, donc ça veut dire que c'est un morceau qui euh, serait au niveau du carrefour aérodigestif et qui passerait dans la trachée. Déjà, on a la toux pour nous protéger, c'est-à-dire que la toux va faire ressortir un morceau qui aurait été trop loin. Et deuxième chose, on a l'obstruction qui va être partielle, c'est-à-dire que l'enfant continue à respirer, continue à pleurer, ne change pas de couleur. Donc il faut aller le désobstruer, euh, en gros, aller effectivement quand même à l'hôpital pour aider peut-être à aller chercher un morceau qui est trop bas. Et on a l'obstruction totale, où là l'enfant ne respire plus, ne parle plus, change de couleur. Et là, tout l'intérêt d'être formé aux manœuvres de premier secours pour pouvoir désobstruer l'enfant en attendant euh, les secours qu'on a appelés de
1: façon euh, urgente. Oui, donc ça, en tant que, que jeune parent, c'est vrai que c'est, on, on peut le rappeler là que c'est important de, de faire ses formations premiers secours pour les bébés, mais enfin, en règle générale, c'est très important d'avoir fait ces formations. C'est une façon de, de sauver euh, un être cher et, et de pouvoir lui apporter les premiers soins. Et euh, l'étouffement chez le, chez le petit en fait partie, euh, voilà. comme chez l'adulte d'ailleurs. Mais là, on, on s'intéresse à, à un bébé qui est un peu plus euh, immature dans sa, dans sa déglutition.
2: Et il y a une règle à tenir aussi par rapport à l'étouffement ou le risque d'étouffement. C'est se dire que bébé, tant que bébé n'a pas la prise fine, on va être sur des gros morceaux mais fondants. Donc on veut qu'il s'écrase et que quand vous prenez entre le pouce et l'index, ça fasse une purée.
1: Donc, la prise oui. fine, c'est la prise pouce-index, hein, c'est ça Oui, c'est
2: la prise tripode, en fait. À partir de 9 mois, cette prise tripode se met en place. Et comme le développement de l'enfant est toujours très bien fait, les mouvements latéraux de la langue aussi. Ça veut dire que bébé va avoir la capacité de transporter des plus petits morceaux, car il a la capacité de les prendre, pour ah. les mettre en et les écraser. Donc, ça veut dire qu'on va pouvoir diminuer la taille des morceaux en étant toujours euh, précautionneux au fait qu'on puisse l'écraser entre le pouce et l'index. Et à partir de 12 mois, va apparaître la mastication rotatoire. Ça veut dire que la, la mastication est capable d'écraser des fibres, de broyer des choses plus dures. Et donc là, l'enfant va avoir la possibilité d'avoir un panel plus varié en termes de texture, mais aussi en termes de taille de morceaux.
1: D'accord, ouais, donc ça c'est hyper intéressant finalement. Tout est fait pour que, pour que les choses se combinent entre la déglutition, la préhension. Ok. Justement, pour... Euh, alors, quand c'est dépuré, tu nous l'as dit tout à l'heure, entre 4 et 6 mois c'est lisse. Euh, entre 6 et 9, ça peut commencer à devenir un peu euh, grumeleux. Et à 9, on peut euh, commencer à mettre des morceaux. Quand, dans le cadre de la DME, est-ce qu'il y a hum, des grands principes de taille à respecter
2: oui, effectivement, euh, comme l'enfant va commencer avant d'avoir une prise tripode, il faut lui proposer un morceau qui soit facilement préhensible avec une prise palmaire. Une prise palmaire, euh, alors tu as, as plusieurs sortes de prise palmaire, tu as la prise palmaire par ratissage, hein, c'est-à-dire que le pouce ne vient pas du tout en opposition aux autres doigts. Donc en fait, ce sont les doigts longs qui vont venir faire un genre de râteau pour chercher ouais. l'objet. Donc, souvent, il va venir se cogner contre un rebord et l'enfant va l'attraper. Et donc, c'est là, il faut que ce soit quand même euh, d'une taille, d'un diamètre euh, assez important, comme une banane, par exemple, tu vois. D'accord. Euh, ensuite, une fois que l'enfant a cette opposition du pouce, ça veut dire que son pouce est capable d'aller toucher la pulpe des autres doigts, eh bien, en fait, l'enfant va pouvoir avoir une prise qui va être plus fine, et donc, il va moins demander, en, en gros, de rebords euh, et il va être plus efficace dans sa coordination pour aller chercher directement l'objet. Et il y a quelque chose qui se passe dans la DME et là où il faut être euh, vigilant dans son observation, c'est que certains bébés ont des difficultés de préhension et donc vont s'énerver de ne pas réussir à prendre le morceau. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là Eh bien, on peut lui proposer de l'aider et de prendre le morceau et de lui mettre devant la bouche pour qu'il l'expérimente, par exemple. Le bébé, il est très intelligent. C'est-à-dire que s'il n'arrive pas à faire quelque chose, il va le jeter et ça va être non. Il ne va, va, va pas persévérer dans l'échec et il a raison. Et une autre chose, c'est qu'on voit souvent un passage justement vers 9-10 mois, où l'enfant se met à refuser les gros morceaux, parce qu'en fait, lui, ce qu'il l'intéresse, c'est d'utiliser sa nouvelle fonction, sa nouvelle pince, pouce index, et que du coup, ben, il aime bien qu'on lui propose des morceaux beaucoup plus petits.
1: D'accord, donc ça peut être à la fois un « j'y arrive pas » ou à la fois un euh, « là, t'es <rire> mignonne avec tes, ta ouais. banane, mais j'aimerais bien avoir des petits morceaux.
2: » Exactement.
1: Ok. Euh, très bien. Euh, le... Encore une fois, pour pour faire un, un « choix », entre guillemets on, on a compris qu'on pouvait passer de l'un à l'autre et que, et que le bébé euh, allait nous montrer euh, ce dont il avait envie. Mais dans les grandes lignes, est-ce qu'il y a des styles de bébés euh, des catégories, entre guillemets de bébés si on peut dire des catégories, mais qui euh, se prêteraient mieux à un style de diversification qu'un autre, euh, fonction bah, de, du bagage avec lequel ils arrivent à cette période-là, des éventuelles difficultés qu'ils ont eues avant euh, comment euh, comment s'orienter en tant que parent pour pas non plus aller euh, droit dans le mur si jamais on a un bébé qui supporterait pas une ou l'autre euh, diversification
2: Alors, cliniquement, je trouve que, donc ça n'a rien de, de probant et scientifique, hein, mais de cliniquement dans l'observation, je trouve que, par exemple, les bébés RGO se prêtent assez bien à une introduction des morceaux précoces. C'est-à-dire que effectivement ils vont être sur leur petite purée et très rapidement, ils vont nous montrer l'envie d'aller vers les morceaux. Euh, les bébés qui ont des freins, ça veut dire qu'ils auraient eu une limitation dans l'expérimentation du mouvement de la langue. Donc peut-être qu'effectivement, eux, euh, à 9 mois, ils ne seraient pas encore sur des mouvements latéraux, par exemple. Ils seraient plus sur des mouvements...
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
1: Pour toutes les infos, tutoriels et découvrir leur gamme de vêtements de portage, ça se passe toujours sur le site mama-hangs.com et tout pareil, avec le code 1000checker. tu bénéficieras d'une remise exceptionnelle de 15%.
2: ...d'écrasement antérieur sur le palais. Euh, et il suffit qu'ils aient un palais un peu ogival pour être dérangés par certaines textures qui vont aller se coller au palais et qui n'arriveront pas à enlever parce que l'élévation de la langue est par exemple compliquée. Eh bien, oui, et donc, le palais ogival, c'est un palais un
1: petit peu creux, hein, pour, euh, pour ceux qui ont pas
2: oui, compris. Exactement, oui. Donc, c'est vrai que ces enfants-là, euh, bah, des fois, les morceaux, ça peut être plus compliqué à gérer, parce que ma langue euh, fait encore des mouvements antéro-postérieurs et que bah, la purée va être peut-être plus simple dans un premier temps, parce que ça va demander moins de mobilisation qu'un morceau. Euh, D'accord. Et les bébés prématurés aussi, euh, où là, on peut avoir un décalage dans l'âge de tenue assis, euh, qui fait que bah, eux, on va plus partir peut-être sur une, euh, une diversification en purée.
1: Ok. Oui, en fait, euh, s'il y a eu euh, d'une façon ou d'une autre euh, euh, un retard, entre guillemets, mais enfin, voilà, euh, un petit décalage au niveau des, des compétences motrices, peut-être que c'est intéressant de ne pas tout de suite les mettre euh, sur, sur des morceaux, c'est ça?
2: Exactement, notamment que la compétence motrice est souvent très liée à la compétence sensorielle et que ces bébés n'ont pas forcément euh, la même perception, la même modulation sensorielle entre des hyper et des hippos et que cette modulation sensorielle peut venir perturber telle ou telle diversification et notamment les morceaux qui demandent euh, une, une discrimination sensorielle qui va être plus importante que la purée par exemple.
1: D'accord. Et alors si j'ai un bébé euh, qui a... Alors on parle des freins euh, dans, dans la mesure où ils ont aussi été, euh, euh, été pris en charge, si jamais ils étaient très restrictifs, ça fonctionne aussi puisque on, le temps de la prise en charge et de la, de la rééducation, entre guillemets, de, de cette oralité, euh, ça, ils peuvent quand même avoir pris un tout petit peu de, de retard euh, dans leurs compétences motrices euh, dans la bouche et sensorielles. J'ai un bébé qui euh, a eu ou non d'ailleurs une frénotomie, une prise en charge autour d'un frein restrictif. J'ai quand même envie de, de partir sur de l'ADME. Est-ce euh, qu'il y a du coup, il y a des choses euh, que je dois savoir Est-ce que, est que je peux quand même essayer Bien sûr,
2: bien sûr, on peut quand même essayer parce que l'enfant a tellement de compétences c'est pas parce que j'ai eu un frein, c'est pas parce que j'ai eu un RGO qu'il faut se dire ce sera ce chemin et pas un autre. Euh, et effectivement, euh, on, on va, si c'est un frein restrictif, on va couper le frein, mais après bébé doit réapprendre à bouger sa langue, qui n'a pas eu l'habitude de bouger. Euh, et parfois, la DME peut être un bon moyen de faire euh, du. De la gymnastique de la langue parce qu'elle va venir euh, solliciter les mouvements latéraux, solliciter l'écrasement de la mâchoire et on sait qu'il y a un réflexe euh, d'orientation de langue dès qu'on va mettre un morceau sur les molaires, euh, la langue va s'orienter. D'ailleurs, vous le voyez quand vous brossez les dents. Quand vous brossez les dents, votre langue s'oriente du côté de la sollicitation et qui va donc venir solliciter naturellement euh, la latéralité de la langue euh, qu'on va chercher dans la mastication, et ce qui peut manquer des fois quand on a une langue qui a eu l'habitude de rester plutôt basse, au palais, et à ne pas découvrir les mouvements latéraux et l'élévation.
1: Basse au plancher buccal, tu veux dire Exactement, oui. Okay. Euh, bien, donc, voilà, pour résumer, en gros, pour faire un choix euh, sur une diversification ou une autre, sur, sur quoi je pars en premier, parce qu'encore une fois, voilà, vous l'aurez compris, euh, c'est pas parce que vous partez sur une idée en premier que, que vous pouvez pas basculer sur autre chose et que, au sein d'une même euh, journée ou d'une même semaine aussi, enfin, finalement, euh, vous pouvez aller d'un type à l'autre. Euh, si on a un bébé qui gère, ça peut être aussi à la convenance du parent de se dire euh, que euh, il est chez la nounou, il prend des purées parce que la nounou, ça l'arrange et que le petit, ça lui va. Et le week-end, nous, ça nous fait plaisir. Euh, on met en place euh, les morceaux, la DME, euh, Ça peut fonctionner comme ça aussi, finalement.
2: Exactement, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de freins à la DME aussi, en se disant « bah oui, mais il va être gardé, donc du coup, je vais faire des purées ». Il y a eu des fausses informations en disant que donner de la purée à un enfant qui est en DME allait faire qu'il s'étouffe. Je suis désolée, mais tout le monde mange de la saucisse purée, et personne n'est mort jusqu'à présent. Euh, <rire> et encore une fois, et est, est un expert sensoriel. Euh, donc je pense que, tu vois, dans un monde parfait pour la diversification de l'enfant, euh, c'est pas, pas dire aux parents comment il faut faire, mais c'est former les parents au développement de l'enfant pour qu'ils sachent comment faire eux-mêmes. Euh, parce, euh, parce que, encore une fois, même en tant que professionnel de santé, il y a des fois, tu te dis, bah, cet enfant, je vais plus partir là-dessus parce qu'il a le profil. Et en fait, il te bluffe et tu pars sur autre chose. Euh, parce qu'il t'a montré autre chose. Donc, euh, donc, vraiment, je pense que c'est aider, accompagner les parents dans la diversification c'est les former au développement de leur enfant, les former à observer l'enfant et pas leur dire comment il devrait faire.
1: Ouais, ouais, c'est ça le, le grand truc à retenir finalement pour faire un choix, c'est de se dire que c'est vous au quotidien qui êtes avec votre bébé et qu'il voyait évoluer, faire ses différentes acquisitions et c'est vous qui allez être le plus à même de savoir ce qui lui convient le mieux. quoi. Et ce, ce, cette chose-là peut varier euh, du midi au soir, du jour pour le lendemain et d'une semaine sur l'autre, c'est ça
2: Exactement.
1: Les, donc, si on veut revenir sur les sur les grandes règles autour de la diversification, tu nous disais tout à l'heure qu'il faut qu'un qu bébé euh, découvre le maximum d'aliments entre 6 et 12 mois. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus
2: Alors, dans la diversification, il y a des périodes sensibles. Ça veut dire que une période sensible, ça veut dire que c'est une période où l'enfant est le plus à même à découvrir un maximum de choses. Ce qui veut dire qu'entre 6 et 12 mois, d'ailleurs on l'observe en tant que maman, l'enfant va mettre à la bouche ceux qui se mangent et ceux qui ne se mangent pas de façon indifférenciée. Ça veut dire qu'il a quasiment un main-bouche automatique. Donc dès que je vais mettre quelque chose dans sa main, il va le mettre à sa bouche. Et encore une fois, c'est bien fait, c'est parce que bah, sa main elle n'est pas encore très habile, donc sa bouche va l'aider à, à reconnaître, à découvrir ce qu'il a dans sa main. Donc, il faut se servir de cette période, il faut se servir des compétences de l'enfant lors de cette période pour lui proposer un max de goût, de texture, d'outils, cuillères, fourchettes, qui découvre euh, afin de, à 12 mois, avoir un enfant qui peut manger des petits morceaux et à 2 ans, on attendra une alimentation de table, c'est-à-dire qu'il mange comme papa et maman, bien sûr, en adaptant toujours la taille des morceaux. Et si un enfant pendant cette période, n'arrive pas à passer au morceau, il nous montre une difficulté, il nous montre un problème, il nous dit « c'est difficile pour moi » et il nous demande quelque part de l'aider aussi à passer ce, 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 ce stade-là. Mmh. Et je voudrais revenir aussi à ce que, à partir de 12 mois, l'enfant va plus basculer dans une phase motrice, la marche, la découverte de son environnement, euh, aller euh, monter partout, aller euh, toucher tout. Et il ne sera plus dans la phase sensible de découverte alimentaire. Je ne dis pas que c'est impossible après, mais ça sera plus dur.
1: Oui, il passe sur, euh, sur, euh, sur d'autres acquisitions, donc il sera peut-être moins euh, à fond sur, euh, sur la découverte euh, sensorielle et sensitive alimentaire. Oui. Ok, donc tu disais un bébé qui qui ne suit pas ces grands stades. Alors, encore une fois, on n'est pas, pas au mois près. Ne, ne vous alarmez pas si, si ça prend un peu plus de temps pour le vôtre que, que, pour, que pour celui de la voisine ou de votre belle-sœur ou je ne sais qui. Euh, vous l'avez compris, un bébé qui a été prématuré, un bébé qui a un, un frein de langue euh, ou d'autres difficultés. On a pu parler la dernière fois dans l'épisode des hyper et des hyposensibles euh, et qui ne sont pas nécessairement... Euh, ces, ces, ces difficultés ne sont pas nécessairement liées à un problème anatomique en dessous. Ça peut aussi être euh, un simple problème de sensibilité. Euh, ces bébés-là peuvent prendre un peu plus de temps qu'un autre. Donc, si on, ça ne se joue pas à la semaine ou au mois près. Par contre, s'il y a une difficulté qui persiste, euh, à ton sens, c'est le moment où il faut consulter.
2: Oui. En fait, dans, tu vois le bébé qui porterait bien les choses à la bouche de façon non alimentaire, mais qui ne touche absolument pas les aliments ou le bébé qui ne met rien à sa bouche à cette période-là. Ça peut être rassurant, parce qu'effectivement, on le pose par terre et qu'il ne va pas se mettre en danger, mais ça doit nous interpeller en tant que parents, en se disant « Tiens, pourquoi il ne les met pas à sa bouche Qu'est-ce qui se passe dans sa bouche Qu'est-ce qui se passe dans sa main euh, Est-ce qu'il perçoit trop Est-ce qu'il ne perçoit pas assez ?» euh, et, et, et se dire « bah Effectivement, ça peut avoir un impact sur l'occupation du repas. » Parce qu'il euh, n'aura pas fait ce, cette exploration alimentaire et que pour lui c'est plus compliqué.
1: Ouais. Ouais, ce qui fait qu'un bébé qui prend tout à la bouche, et c'est vrai, c'est l'angoisse. Faut... <rire> J'en avais un qui mettait vraiment tout à la bouche, et il faut en permanence être au taquet à savoir s'il n'y a pas un truc qui traîne, que ce soit finalement du bout de papier, parce qu'on n'a pas particulièrement envie qu'il mange du papier non plus, à euh, l'habit, enfin voilà, tout truc qui peut euh, rentrer euh, dans sa cavité orale, mais finalement c'est bon signe qu'il fasse ça.
2: Oui, c'est un très bon signe, effectivement.
1: Ok. Donc, on range la maison et, euh, <rire> et on lui met des trucs qui sont adaptés. Ouais. <rire> je crois que, je ne sais plus qui disait ça, mais c'est « mettez-vous par terre, allongez-vous au sol comme votre bébé est allongé et regardez autour de vous et vous allez voir les éventuels trucs qui sont dangereux euh, de, de son prisme ouais. à lui. <rire> » oui. Et rangez la baraque. <rire> » Ouais. Ok, donc l'exploration, c'est un super bon signe. Euh, euh, Est-ce qu'on peut refaire un petit point sur les hypersensibles et les hyposensibles dont tu nous parlais euh, la dernière fois euh, dans l'épisode Et je vous invite à réécouter l'épisode qu'on avait fait avec Marie. Je ne me souviens plus du numéro, là, comme ça, mais je vous le remettrai en, en note, euh, où on faisait vraiment un, un point général sur qu'est-ce que c'est qu'un bébé, euh, qu -ce qu bébé qui montre des signes d'hypersensibilité, qu'est-ce que c'est qu'un bébé qui montre des signes d'hyposensibilité, comment les reconnaître, et l'impact que ça pouvait avoir dans l'allaitement spécifiquement. Euh, alors, est-ce que tu peux nous refaire un, un petit point là-dessus, hyposensible, hypersensible et, euh, et diversification alors, l'hypersensible, il a un seuil de réaction
2: qui est très bas. Ça veut dire que n'importe quelle stimulation, même minime soit-il, qui va rentrer dans sa bouche, va le faire surréagir. C'est quoi une surréaction Une surréaction, ça va entraîner un en peu d'évitement. Ça veut dire que euh, bah, l'enfant, il va éviter euh, ce petit hochet qui vient dans sa bouche. Il va éviter la cuillère. Il va éviter la purée ou éviter le morceau. Euh, il va s'opposer. Il va fuir parce que c'est comme si euh, vous touchez une porte et que vous prenez un coup de jus à chaque fois. Et eh bien du coup, ben vous n'allez plus toucher cette porte ou vous allez mettre en place une compensation pour ne pas avoir le coup de jus. Donc ce bébé hypersensible, il va falloir être très progressive dans, dans la diversification. C'est-à-dire qu'il y a des fois, je recommande de commencer avec la quantité d'un grain de semoule sur la cuillère et non pas une cuillère complète parce que notre bébé hyper et ben ça va le faire surréagir, c'est trop d'informations, c'est trop de quantité, c'est trop de mouvements de langue et je n'en veux plus. Donc euh, être attentif c'est des bébés effectivement où on va être très très progressif. Euh, le bébé hypo au contraire lui son seuil de réaction est très très haut ça veut dire qu'il ne perçoit pas bien ce qui se passe dans sa bouche et donc il peut mettre quelque chose dans sa bouche et essayer de le déglutir alors qu'il l'a absolument pas mâché et là il va se mettre un petit peu en danger On, enfin en danger il y aura le nauséeux de timing qui va faire ressortir mais ça veut dire qu'à chaque fois qu'il va mettre un morceau dans la bouche il va essayer de le gober et comme il y a une nausée de timing, il va se dire que les morceaux, c'est pas bon, j'en veux plus. Donc il peut aussi refuser les morceaux parce qu'il n'y arrive pas.
1: Euh, On peut avoir mais le même dans comportement, le comportement finalement.
2: Exactement. On peut avoir le même comportement, la réaction, mais dans les signes cliniques, c'est un bébé quand même qui explore bien au niveau de la bouche parce que lui, il cherche à se solliciter, mais sa réponse motrice n'est pas bonne, parce que la perception n'est pas bonne. C'est-à-dire que euh, si je mâche de la même façon une chips crevette qui va fondre, et une noix de cajou. Euh, eh ben, si j'essaye de fondre la noix de cajou et que j'essaye de, de l'écraser une fois et de l'avaler, j'y arriverai pas. Si j'écrase une fois la chips crevette dans ma bouche et que je l'avale, elle va fondre, je vais l'avaler. Donc, dans ces bébés hypo, il y a aussi une notion de défi euh, sensoriel de l'aliment et de leur donner la bonne texture pour que ce soit le juste défi et qu'ils arrivent à le déglutir. Parce que la mastication, comme ils ne perçoivent pas très bien, eh ben, ils ne peuvent pas lancer euh, cinq écrasements, par exemple. Ils vont en lancer un et déglutir. Parce qu'on va déglutir quand notre cerveau ressent, perçoit que le bolus alimentaire est homogène. Donc si le cerveau ne perçoit pas, parce que c'est hypo-réactif dans ma bouche, que le bolus alimentaire peut être dégluti et qui déclenche trop vite la déglutition, eh ben, ça ne peut pas passer. Et ça, c'est typiquement ce qui passe chez nos enfants hippos.
1: Ok, euh, un petit point maintenant sur, euh, sur du, du côté, euh, côté parents, euh, parce que la diversification, c'est vraiment le, un, un moment un peu, bah voilà, comme, comme toute transition, finalement, c'est un moment euh, sensible dans la vie d'un bébé et donc dans la vie d'un parent. Euh, en plus, l'alimentation, voilà, profondément, on a tous envie que nos gamins euh, mangent. Je dis souvent qu'ils mangent et qu'ils dorment, mais, mais qu'ils mangent, ça en fait partie. On a envie qu'ils aient assez. Euh, et donc, l'alimentation et la diversification peut très vite tourner euh, à l'anxiété. Euh, côté parent, parce que bah, bébé ne mange pas assez, c'est rarement parce qu'il mange trop. En général, c'est parce qu'il mange pas assez, euh, mais... Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire de ça pour, pour rassurer les parents Parce qu'avec tout ce que tu as dit, on comprend bien que chaque bébé est différent et que euh, fonction du choix d'alimentation qu'on va faire, de ses expériences précédentes, d'une hyper, d'une hyposensibilité qui peut prendre différentes euh, intensités, on comprend très bien que, bah, que cette histoire de grammage, de, il doit manger un demi-petit pot euh, le midi, euh, goûter, faire ci, faire ça, en fait ça ne fonctionne pas, ou ça fonctionne pour celui qui rentre dans les cases, et tant mieux euh, si ça vous arrive, mais la plupart du temps il va y avoir des adaptations à faire, alors si c'est hum, si générateur d'anxiété pour le parent, qu'est-ce qu'on qu qu peut leur dire pour les rassurer
2: Alors déjà que votre anxiété elle est légitime, c'est-à-dire qu'on n'a pas à balayer d'un revers de main votre anxiété en disant « vous êtes trop anxieuse, c'est pour ça qu'ils ne pas ». Souvent, c'est parce que vous avez des difficultés dans l'alimentation que vous êtes anxieuse. Donc, c'est plutôt de l'autre côté qu'il faut prendre. Et de plus, dites-vous que votre anxiété, euh, elle doit être écoutée parce qu'il y a des études, effectivement, qui montrent que euh, les difficultés alimentaires euh, vont se pérenniser et peuvent devenir des troubles d'alimentation derrière si on laisse les parents seuls face à leur anxiété. Donc, c'est notre faute à nous, en tant que professionnels de santé, de ne pas répondre précocement. Et quand je dis précocement, ça veut dire euh, à 8 mois, quoi, avant 8 mois. C'est-à-dire qu'il faut qu'on réponde très vite à cette anxiété. Euh, et que même s'ils si, euh, ont l'impression que ce n'est pas réel, qu'ils sont trop stressés, qu'on leur a dit d'arrêter et que leurs questions ne sont pas légitimes, tout questionnement sur la diversification, mais surtout l'occupation du bébé, est légitime. Et il faut effectivement trouver un professionnel qui pourra y répondre. Donc, euh, des fois, il faut taper à plusieurs portes pour avoir un professionnel qui va dire, OK, vous avez raison, euh, je vois qu'effectivement, c'est plus difficile pour lui de faire cette transition. Je vous propose de prendre tel ou tel chemin. Euh, et, et je pense que la façon d'accompagner la diversification doit être revue aussi en France, où je pense qu'il faut que les professionnels de santé puissent... Euh, coacher les parents. Je vais employer le mot coaching parce que je pense que c'est adapter. Les coacher, c'est les soutenir. C'est créer un partenariat parental où on va les écouter, on va observer leur enfant. Ils vont nous donner les difficultés. Et nous, avec notre expertise de professionnel de santé spécialisé dans l'alimentation de l'enfant, on va leur dire, bah, essayez cette piste-là. Ils vont essayer. Et euh, si le plan marche bien, eh bien, euh, on va prendre un bon chemin. Tu sais, nous, en ergothérapie, c'est toujours quel est le but on fait un plan, on vérifie le plan. Euh, donc, euh, du coup, le but des parents, c'est quoi votre but On va essayer de créer un plan, on va vérifier si notre plan marche. Et si notre plan marche, eh ben, on, a ré on a réalisé cet accompagnement et, et ce coaching quelque part.
1: Ouais, donc du coup, tu dirais que voilà, quand on voit des difficultés arriver, euh, ben, c'est tout de suite qu'il faut, euh, qu faut aller taper à des portes et que si la première, elle s'ouvre pas, euh, aller taper à une deuxième. Vers quel professionnel on se tourne Donc les ergothérapeutes qui sont spécialisés en périnatalité, on sait la difficulté. Enfin moi, je, je suis à Paris, c'est honnêtement c'est une tannée quoi. Moi j'ai des parents que je t'envoie à toi en visio pour que tu puisses démarrer un accompagnement parce que bah, parce qu'il y a personne quoi. il n'y a, enfin, a pas assez de monde et ceux qui sont là sont surbookés un peu comme les orthophonistes qui ont cette spécialité autour des troubles de l'oralité. C'est tellement euh, un phénomène bah, qui n'est pas nouveau mais qui est euh, nouvellement euh,
2: Identifier, peut-être. Euh, hein.
1: Identifié, ouais. Euh, et en tout cas, il y a de plus en plus de gens qui, qui l'identifient. Euh, comment, comment on fait, en fait, euh, pour, pour frapper Parce qu'il y a frapper aux portes, mais ne serait-ce que les, trouver les portes, parfois, ce n'est pas facile. Et on se retrouve chez des professionnels qui ne savent pas forcément. Alors, effectivement, tous
2: les professionnels ne sont pas euh, formés dans l'accompagnement de l'alimentation de l'enfant. On peut frapper à une ergo, une ortho, les kinés peuvent être formés, euh, ouais. les Sienne, il y a des psychomotes, il y a des ostéopathes, enfin, il y, a, il y a plusieurs portes à laquelle on peut effectivement frapper. Euh, par contre, je pense, et euh, moi en ayant mis les accompagnements en visio qui ne sont pas des consultations, mais justement plutôt du coaching et de l'accompagnement parental, euh, qu'on peut aussi peut-être réfléchir à une autre pratique peut-être plus euh, connue dans en Amérique du Nord ou euh, au Canada, où euh, il y aurait un genre euh, « allo, j'ai un problème » et, et, et on pourrait euh, répondre à cette difficulté. Et si c'est qu'une difficulté, bah, pouvoir faire un plan qui réussit avec les parents. Et si c'est un trouble, eh bien, en référencer précocement euh, à un professionnel de santé sur place pour qu'il soit pris le plus tôt possible. Donc mmh. ça serait un peu tu vois, un accompagnement qui permettrait d'éviter un trouble mais aussi de réorienter rapidement et précocement quand il y en a un qui est mis en place.
1: Oui, parce que plus c'est pris en charge tôt et moins ça s'installe, moins l'anxiété s'installe et euh... ouais, c on évite le cercle vicieux.
2: Oui, on n'est pas bon dans l'appréhension, dans la prévention plutôt. Euh... Et je sais que les parents sont en difficulté, je sais qu'on a des délais qui sont des fois euh, irraisonnables euh... et que c'est très, euh, très culpabilisant pour les professionnels de santé. Euh, mais euh, on a encore à s'améliorer dans la prise en soins précoces
1: Ok, merci Marie donc euh, voilà, si on, si on devait résumer eh ben, euh, est-ce que ça irait si on dit que finalement il n'y a, a pas d'interdit dans la diversification, il n'y a que plein d'options qui peuvent vous convenir euh, d'une heure à l'autre, d'un jour à l'autre d'une semaine à l'autre et d'un mois à l'autre et que vous pouvez passer euh, d'un style euh, à l'autre sans, euh, sans vous dire que, que vous annulez euh, ce que vous avez fait avant, que ce n'est pas bien, etc. Le, la clé, ça reste quand même de regarder votre bébé euh, parce qu'il se connaît, vous le connaissez et qu'il n'y a, a personne d'autre que vous qui le connaissez mieux finalement. Nous, on, on est là pour vous accompagner, pour vous coacher, mais en aucun cas, on connaîtra mieux votre bébé que vous euh, qui le voyez au quotidien évoluer donc euh, pas d'outils interdits aussi on avait dit euh, que euh, voilà, ça, ça peut être euh, on peut faire une diversification euh, avec des purées mais avec un enfant qui est autonome et qui utilise euh, une cuillère ou voilà tous ces petits outils dont tu parles souvent sur ton compte je vous invite à aller voir le, le compte de Marie et très fréquemment elle vous fait des posts euh, et il euh, y en a eu un il n'y a pas longtemps sur tous les petits outils qu'on pouvait utiliser euh, dans la diversification Et il y a des bébés qui seront plus à l'aise avec l'un que l'autre euh, donc voilà, est-ce que tu veux nous, nous dire encore un truc pour, pour résumer tout ça et euh... mais
2: je pense ouais. effectivement que vous êtes les experts de vos bébés, seul vous avez l'observation et la connaissance de votre bébé et que euh, même en DME bébé est fatigué le soir, il ne veut rien manger mais vous avez l'impression qu'il veut une purée mais donnez-lui une purée, il enfin, n'y a pas d'interdit en fait, il y a juste euh, écouter le besoin de l'enfant et on le fait assez naturellement pour toutes les autres occupations mais euh, de façon paradoxale, pour l'alimentation, je trouve qu'il y a trop d'interdits et qu'on est en train de vous enlever votre capacité à observer et à répondre aux besoins de votre enfant. Donc écoutez-vous et euh, quand, quand on vous interdit quelque chose, regardez votre enfant, questionnez-vous et cherchez juste ce qui lui convient le mieux à lui.
1: Ok, ouais, bah, je pense que c'est un beau mot de la fin. Et puis si euh, difficulté euh, il y a, et, ou en tout cas que doute il y a, ne le laissez pas s'installer. Le, la difficulté amène à l'anxiété et l'anxiété amène à, à, à cette difficulté qui perdure et qui devient un vrai problème. Donc euh, ne, ne quittez pas, quelqu'un va prendre votre appel à un moment ou à un autre, mais, euh, mais demandez de l'aide. Et pour finir, euh, de, de ce que j'ai compris, de tout ce qu'on a dit euh, jusque-là, il euh, n'y a finalement pas de différence euh, dans la diversification d'un bébé allaité ou d'un bébé au biberon
2: Pas du tout en fait, euh, c'est juste l'outil qui va changer pour donner le lait. Mais la diversification se fera exactement de la même façon pour un bébé allaité l'été ou pour un bébé euh, biberonné. Et le lait, que ce soit dans l'un ou l'autre, reste l'aliment principal jusqu'à un an.
1: OK. Et je crois qu'il y avait une question euh, qu'on nous avait envoyée. Alors, dans les questions que vous nous aviez envoyées, je, je fais un tout petit, euh, une toute petite parenthèse sur la fin. Il y avait pas mal de questions sur, euh, 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 sur des... D'histoire de, de régime alimentaire ou de, ou de conviction euh, au niveau alimentaire. Et ce n'était pas trop le, le sujet de l'épisode parce que Marie n'est pas euh, diététicienne ou nutritionniste. Et euh, donc voilà, si ça génère beaucoup de questions, euh, envoyez-moi des messages et, euh, et j'essaierai de, de me rapprocher d'une de, de, nutritionniste, d'une diététicienne pour, euh, pour approfondir ce sujet-là. Mais là, aujourd'hui, c'était vraiment la mise en place de la diversification euh, et, euh, et les, les régimes alimentaires. Et tout ça, on, on, je, je l'ai mis un peu de côté pour que ce ne soit pas trop lourd à à, à digérer Et surtout parce que c'est pas pas dans les compétences premières de Marie, donc euh, on préfère euh, s'intéresser, enfin avoir un expert de, de son domaine à chaque fois. Euh, mais dans les questions, il y avait euh, peut-être que ça tu vas pouvoir répondre. Euh, mon bébé est allaité, euh, du coup, est-ce que ça a un intérêt que je lui donne les yaourts et tout ça euh, euh, de, euh, du commerce
2: Mais il y a toujours un intérêt sensoriel. Parce qu'à un moment donné, l'enfant va être confronté à des yaourts, à de la purée, à du smoothie, à, à un écrasé de pommes de terre. Et qu'il euh, faut se dire que l'enfant, c'est une découverte sensorielle. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, il faut qu'il découvre toutes les textures. Et toutes les textures, c'est aussi des yaourts, c'est euh, voilà, des compotes, c'est plein de choses.
1: Voilà. Nutritionnellement, a priori, il a tout ce qu'il faut dans votre lait. Donc, mais éventuellement, lui faire des yaourts avec votre lait, quoi.
2: Oui, si vous voulez, exactement, mais la texture du yaourt, c'est pas la texture de votre lait, et ça entraînera en les mêmes compétences au niveau de la déglutition non plus. Donc, ça c'est important de le mmh. dire aussi.
1: Ouais, donc voilà. Outre l'aspect la, euh, nutritif, euh, là, on, on aura vraiment, euh, je pense, à, assez développé sur l'aspect sensoriel et sensitif de tout ça. Donc, j'espère que ça vous aura apporté euh, des éclairages sur euh, ces différents types de diversification. Surtout que ça vous aura déculpabilisé de choisir l'un ou l'autre, ou, et, euh, et ouvert euh, l'esprit sur le fait qu'on peut tout à fait passer de l'un à l'autre. Merci beaucoup, Marie, d'avoir répondu à toutes ces questions. C'était un plaisir.
2: Euh... C'est toujours un plaisir.
1: <rire> bah pour nous aussi. Merci de nous apporter euh, tes compétences et ton expertise dans, dans ce domaine-là. Euh, vous avez une mine d'informations sur le compte euh, de Marie qui s'appelle ErgoMems, que vous connaissez euh, euh, probablement déjà. Écoutez l'épisode précédent qu'on avait fait euh, avec Marie qui est vraiment pour euh, le coup euh, spécifique sur l'allaitement, les hypo, les hypersensibles. C'est très intéressant parce que ça peut expliquer plein de choses et c'est pas forcément très connu. On parle aujourd'hui beaucoup de, de l'aspect anatomique de la succion et mécanique, mais il y a d'autres choses euh, qui, euh, qui interfèrent dans la suction de votre bébé. Et, euh, et cet épisode-là, je, je l'avais trouvé euh, vraiment essentiel. Donc euh, voilà, je vous invite à, à découvrir si ce n'est pas déjà fait le compte de Marie où vous avez vraiment plein de tips euh, pour, euh, pour l'alimentation de votre bébé euh, au sens large. Et puis euh, voilà, je te dis euh, à très bientôt pour un nouveau sujet euh, euh, pour revenir Milcheka avec moi. Merci beaucoup Marie. Merci. À tous et à toutes, à très bientôt dans Milcheka que ce soit votre première écoute ou que Milkshaker vous accompagne régulièrement merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode pour suivre l'actualité du podcast ça se passe sur le compte Instagram du même nom ou sur mon site internet charlotte-bergerot.fr vous trouverez tous les épisodes et la rubrique Milkshakers. on se quitte encore et toujours avec Emma la voix officielle de Milkshaker et son titre Albidaire qu'on ne présente plus je vous dis à très vite pour un nouvel épisode d'ici là n'oubliez pas Prenez soin de vous, milkshakez autant que vous le voudrez et bousculons ensemble les idées reçues sur l'allaitement maternel.
3: I hate to see you down Can't stand to know your heart When you say it's getting loud The voice is in your heart Cause I love you I'll be there I'll be there Oh, I'll be there I'll be there I know I'm not perfect Sometimes I look myself out, keep your head up, your masterpiece And I'll swear that I'll be there by your side But text away, you know you can find me It just takes a whisper and I'll be
0: there To
3: listen, I've got you I'll fight with you, cause I love you